0: Stockpot-Spezial zur Corona-Krise, präsentiert von Medizin
1: Nürnberg. Hallo und herzlich willkommen bei der dieswöchigen Folge des Stockpot-Spezial. Und wie ich euch letzte Woche schon angekündigt habe, werden wir uns diese Woche mal mit dem Thema Kinder bekommen und Schwangerschaft während der Corona-Zeit beschäftigen. Und dafür habe ich eine ganz interessante Gesprächspartnerin, die Jessie rekrutieren können. Die Jessie ist wirklich ganz am Anfang von Corona schwanger geworden und hat jetzt gerade entbunden. Ich hoffe, es geht ihr gut. Ich hoffe, es geht ihrem Kind gut. Darüber werden wir jetzt direkt mit ihr sprechen. Hallo Jessie.
0: Hallo Falk.
1: Ich glaube, wir dürfen dir erstmal alle zur Mutterschaft gratulieren. Wann war es denn soweit? Erzähl mal.
0: Ja, vielen Dank. Am 20.07 kam unsere kleine Maus auf die Welt.
1: Am 20.07. doch jetzt schon dann sechs Wochen alt, ne?
0: Ja, morgen wären es sechs Wochen Dann
1: ja. ist das äh, Wochenbett ja praktisch offiziell vorbei. Ja, das stimmt. Das ist gut. Äh, war es eine entspannte, gute Geburt? Äh,
0: ich würde mal sagen, am Anfang war es entspannt, dann ging es relativ schnell, weil es hat insgesamt nur dreieinhalb Stunden gedauert von Wehen an und ja, es war ziemlich heftig, aber ich denke, als Frau kann man sagen, alles macht was.
1: Oh, du Glückliche. Möchtest du uns sagen, wie sie heißt?
0: Emma Luana.
1: Die Emma. Jessie, wir reden ja heute miteinander, weil es darum geht, wie das so ist, in der Corona-Zeit schwanger zu sein und zu entbinden. Und man muss ja sagen, wenn am 20.07. die Emma zur Welt gekommen ist, dann hast du ja praktisch, wann hast du erfahren, dass du schwanger bist?
0: Das war Ende November 2019.
1: Dann hat ja Corona praktisch deine ganze Schwangerschaft geprägt. Eine Zeit, in der normalerweise total viel passiert. Man sich auf neue Dinge einstellt, man shoppen geht, ein Kinderzimmer einrichtet, einfach ein ganz neuer Lebensabschnitt beginnt. Der war bei dir ja komplett geprägt von dieser Lockdown-Zeit und dann vermutlich auch von einer gewissen Angst, sich anzustecken. Das heißt, mhm. das war ja ganz anders für dich, als man das vielleicht kennt, die Zuhörer, die schon Kinder haben, oder man sich das vorstellt. Erzähl mal, wie, 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 wie hat man sich das vorzustellen?
0: Ja, also eigentlich genauso, wie du es schon beschrieben hast. Also ähm, es war für mich eine komplett andere Zeit, weil ich ja doch viele Freundinnen habe, die eben schon ähm, Kinder bekommen haben. Und dann kriegt man ja doch das ein oder andere mit, wie schön es ist, schwanger einkaufen zu gehen, sich mit Leuten zu treffen, gerade dann auch, wenn man im Mutterschutz ist und sich auszutauschen. Und das war tatsächlich bei mir komplett alles passé, weil ich ja mitten in den Lockdown reingekommen bin. Und da war natürlich dann auch schon ein bisschen die Geschichte, gerade als erst, Geborene ist es dann so, ja, man braucht die Mama eigentlich auch mal in der Schwangerschaft, aber man durfte sich nicht sehen, was natürlich für mich dann auch sehr, sehr schwierig war. Natürlich jetzt in der heutigen Zeit mit Videotelefonie und ähm, WhatsApp und alles Mögliche ist es natürlich schon nochmal angenehm, dass man halt Kontakt haben kann. Aber man hat halt doch, irgendwie mal so die Mama zu Hause gebraucht, aber das ging halt einfach alles nicht. Und ähm, gerade auch das Thema, man hat Angst, sich anzustecken, weil man halt doch nicht weiß, gerade mit Corona, ähm, wie wirkt sich das aus? aus auf die Schwangerschaft? Ist es für mein Ungeborenes schlecht? Ist es für mich als Schwangere schlecht? Kann da was passieren? Und natürlich waren wir dann halt noch vorsichtiger. Gerade auch, was das Einkaufen betrifft, ist dann quasi mein Mann eigentlich immer nur einkaufen gegangen, damit ich bloß nicht irgendwo Kontakte habe. Und ja, es war keine besonders schöne Zeit. Also ich hätte mir natürlich mehr gewünscht, irgendwie mal draußen zu sein, mich mit Leuten zu treffen, auch mal einkaufen zu gehen, gerade so. Auch ja, das Kinderzimmer einzurichten, indem man halt sich so ein bisschen inspirieren lässt und so habe ich halt komplett eigentlich alles übers Internet gemacht. Ich habe komplett Alexa Motten, Schränke, alles, was man so braucht, eigentlich alles nur online geshoppt. Oh.
1: Was waren denn die größten Herausforderungen in dieser Zeit? Und lagen die eher am Anfang der Schwangerschaft oder eher dann gegen Ende?
0: Also die größte Herausforderung war dann tatsächlich so gegen Ende, weil man eben, ja, wie soll ich sagen, gerade jetzt, ähm, wenn es zur Geburt hingeht, man weiß einfach nicht, oder so dieses mein Mann, darf er jetzt mit zur Geburt, darf er nicht mit? Ähm, wie verhält sich das? Das war ja wirklich von Woche zu Woche total unterschiedlich. Und gerade wenn man das erste Kind bekommt, hat man halt mega Panik, dass der Mann nicht mit dabei sein darf, weil man ja auch als Frau nicht weiß, was kommt jetzt auf mich zu? Was passiert da eigentlich alles?
1: Mhm.
0: Und das war tatsächlich meine allergrößte Angst. Ähm, und natürlich dann halt auch noch so bloß nicht irgendwo anstecken, kurz vor der Geburt noch, weil man ja auch nicht weiß, wie wirkt sich das... Ähm, ja, jetzt zum Schluss noch irgendwie auf die Schwangerschaft und auf mein Baby
1: halt aus. Wie wäre das gewesen? Hast du da irgendwas mitbekommen, wenn du jetzt in die Klinik gekommen wärst? Und man hat ja diesen Test, man macht ja immer diesen Test, wenn jemand frisch reinkommt und der wäre positiv gewesen.
0: Ähm, ja, das wäre natürlich der Super-GAU gewesen. Also da.
1: Gab es da, da Leute jetzt, bei dir? Hast du da was mitgekriegt?
0: Nee, da gab es tatsächlich gar nichts.
1: Okay. Ähm, wir kommen gleich nochmal zum Thema äh, Geburt. Vorher interessiert mich aber noch was anderes. Du hast das schon äh, angesprochen. Du hattest große Angst, dass dein Mann nicht mit rein kann und äh, es lief eigentlich alles übers Internet. Jetzt weiß ich natürlich auch als Papa, dass so gerade bei dem ersten Kind man ganz viele Dinge so mit unternimmt, also Geburtsvorbereitungskurs und man lässt sich da was zeigen und da gibt es eine Trageberatung, die kommt erst, wenn das Kind geboren ist, aber generell sind es ja alles Erlebnisse, die in unserer Kultur so ein bisschen mit dazugehören. Wie, wie war das denn bei euch?
0: Also ich hatte mich bereits im Dezember schon für einen Vorbereitungskurs angemeldet und habe mich da auch super drauf gefreut, weil das ist ja gerade... Wenn man das erste Kind bekommt, man knüpft Kontakte, man lernt die anderen Mamas kennen und es ist ja alles super neu und interessant und spannend und da war ich natürlich dann mega traurig, wo es dann halt ähm, im März, April hieß, okay, wir können den Kurs leider nicht stattfinden lassen, wir machen das Ganze jetzt online was schon auch cool war, weil wir haben uns trotzdem alle gesehen, aber so dieser persönliche Kontakt hat einfach total gefehlt. Und da muss ich sagen, war ich schon sehr, sehr traurig. Und ich hätte natürlich auch total gern irgendwie so Schwangerschafts-Yoga gemacht, einfach um mich auch während der Schwangerschaft fit zu halten, weil ich während der Schwangerschaft sehr große Probleme mit dem Rücken hatte, musste ich das natürlich auch alles zu Hause machen. Und es macht schon mehr Spaß, halt irgendwie mit Gleichgesinnten zusammen zu sein und sich da einfach auszutauschen. Und das fand ich sehr, sehr schade.
1: Bei uns haben sich da dann tatsächlich richtige Freundschaften entwickelt aus diesen Erfahrungen. Gibt es da bei dir noch Kontakte oder ist das wirklich alles hinfällig gewesen?
0: Ja, also Wir haben tatsächlich vom Vorbereitungskurs, die waren alle sehr, sehr offen und wir haben auch so eine WhatsApp-Gruppe und haben da wirklich diesen Kontakt einfach gehalten und wir treffen uns jetzt auch alle 14 Tage an öffentlichen Plätzen, damit wir halt ähm, uns so jetzt ein bisschen austauschen können. Also das ist so geblieben, dass wir trotzdem uns sehen wollten.
1: Wo hast du dir denn die Informationen zum Thema Corona und Schwangerschaft dann hergeholt? Weil wir wussten ja alle am Anfang gar nichts und jetzt warst du in einer speziellen, auch speziellen gesundheitlichen Situation und ich kann mir vorstellen, wenn ich den ganzen Tag zu Hause sitze, weil du konntest ja dann auch nicht mehr arbeiten gehen dann ja. google ich doch wie verrückt und gucke, ob ich da irgendwie irgendwo irgendwas äh, rausfinde, was das mit der Schwangerschaft machen kann.
0: Ja, tatsächlich hat man sich wirklich dann immer wieder mal hingesetzt und hat halt Google durchforstet, obwohl ich davon eigentlich immer nicht so der Fan bin, weil ich finde, wenn du googelst, dann ähm, findest du alles Mögliche. Dann bist du immer gleich tot, Wahrheit.
1: ne?
0: Ja, genau, da ist, dann ist man eigentlich schon tot. Und ähm, ja, ich habe halt sehr, sehr viel wirklich die Nachrichten mir angeguckt im, in, äh, im, im Fernsehen, weil man da ja auch sehr viele Informationen bekommen hat. Und ähm, ja, habe mich auch mit meinem Frauenarzt drüber unterhalten. Und ja, man muss halt einfach das, was halt so gesagt wird in den Medien und ja, muss man halt irgendwie Glauben schenken und einfach darauf hoffen, dass man sich vielleicht einfach nicht ansteckt. Das war so, so bin ich da durchgegangen.
1: Das Thema Vorsorgeuntersuchung ist ja auch ein ganz wichtiges, wenn eine Frau schwanger wird. Da gibt es einen Mutterpass, da geht man regelmäßig zum Frauenarzt und schaut, dass die Schwangerschaft unkompliziert verläuft. War das mhm. denn möglich oder gab es da eine Situation, wo nicht mal mehr das ging?
0: Also das ging tatsächlich sehr, sehr gut, weil bei mir beim Frauenarzt haben sie immer darauf geachtet, dass wir halt überwiegend nur die Schwangeren jetzt noch behandeln und die Vorsorge machen und haben halt den anderen Frauen gesagt, die einfach nur zur Routineuntersuchung gekommen sind, bitte, vielleicht schauen wir, dass wir die Termine nach hinten legen, dass wir wirklich nur die Schwangeren und nicht zu viele Leute im Wartezimmer haben. Also da haben sie schon gut drauf geachtet, dass ich das trotzdem alles machen konnte. Nur was eher sehr schade war, dass mein Mann eben nicht mehr mitkommen durfte. Also auch bei den
1: Untersuchungen machen. durfte er nicht mitkommen?
0: Nee, er musste tatsächlich draußen warten. Was halt sehr schade ist, weil klar, der Papa ist natürlich halt auch Wichtig und möchte natürlich auch die Herztöne sehen oder auch ein Ultraschallbild, so Live-Bilder einfach mitsehen. Das war schon sehr, sehr schade.
1: Das heißt, diese Information, es wird ein Mädchen, hast auch eigentlich erstmal du bekommen.
0: Ja. Ich erstmal nur nicht bekommen. Das ist natürlich
1: schon auch hart. Ne? Das sind Lebens, Lebensereignisse, die dann nicht mehr so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Jetzt kam die Geburt ja. immer näher und ich weiß, wir hatten da ja auch drüber gesprochen. Das Thema, wo gebärt man und wie soll das ablaufen? Was war da bei euch? Was ist da bei euch im Hinterkopf abgelaufen? Was waren die großen Fragen und wie habt ihr euch dann entschieden?
0: Ähm, ja, die großen Fragen waren natürlich, ähm, in welchen Gebieten, Ob jetzt, also ich habe ja in Forchheim schlussendlich im aber wir haben immer so zwischen Erlangen und Forchheim spekuliert, wo gehen wir jetzt hin und haben immer wieder im Internet natürlich auf deinen Anraten auch äh, immer wieder geguckt, okay, wie sind die Infektionszahlen, wie schaut es in den einzelnen Gebieten aus. Und ähm, für mich wäre natürlich komplett außer Frage gestanden, wenn irgendwas mit meinem Kind gewesen wäre im Vorfeld schon oder ich mich tatsächlich mit Corona noch infiziert hätte, ähm, wäre für mich definitiv Erlangen in Frage gekommen mit der Kinderklinik. Ähm Egal, wie hoch die Infektionen gewesen wären, aber einfach, dass mein Kind dann auch gut versorgt ist und recht schnell versorgt wird. Aber so schlussendlich haben wir uns jetzt bis Forchheim entschieden. Wir haben tatsächlich in der Woche, wo ich im Bunsen habe, haben wir im Internet eigentlich fast täglich äh, beim Robert-Koch-Institut auf der Seite geschaut, wie sind die Zahlen. Und Forchheim war da mit am niedrigsten. Und da haben wir dann gesagt, gut, wir gehen jetzt nach Forchheim. Wir waren in beiden Kliniken angemeldet. Und ähm, ja,
1: und Ihre Entscheidung war richtig?
0: Die Entscheidung war top richtig, muss ich wirklich sagen. Ich war so gut aufgehoben dort und die haben mich so toll versorgt und auch mein Kind. Und es war ja auch nichts mit der Kleinen, es war alles in Ordnung. Die hätten mich auch nicht genommen, wenn irgendwelche Werte nicht gepasst hätten. Von daher, ja, muss ich wirklich sagen, die Entscheidung war richtig.
1: Und wie lief das denn ab? Hat man dann direkt erstmal einen Corona-Test gemacht? Der dauert ja auch ein Stück. Bist du dann isoliert worden, nur von einer Hebamme und einem Arzt behandelt? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Also für alle die, die jetzt irgendwie kurz vor der Entbindung stehen, wie läuft eine Entbindung in Zeiten von Corona ab?
0: Ja. Also da muss ich tatsächlich sagen, das hat uns selber auch ein bisschen verwundert. Wir sind in die Notaufnahme gekommen und es wurde kein Corona-Test mit uns gemacht. Bei uns wurde auch kein Fieber gemessen. Wir sind mit der Maske natürlich rein ähm, und sind dann direkt quasi beim Kreißsaal. Da gab es nochmal so ein extra Behandlungszimmer, wo du dann untersucht wirst. Da sind wir dann hingekommen. Aber sie haben sehr, sehr darauf geachtet, dass wir nur einen Arzt haben und nur eine Hebamme. Ähm, wir mussten durchgehend bei den Voruntersuchungen die Maske auflassen. Bei mir war es dann so, dass ich dann erstmal mal aufs Zimmer gekommen bin. Mein Mann und ich, wir hatten ein Familienzimmer. Ähm, Ach, er war dann, dann tatsächlich auch dabei. Der war komplett mit dabei von Anfang an. Und sie haben dann auch zu uns gesagt: jetzt geht ihr erstmal aufs Zimmer, ähm, richtet euch ein, legt euch hin, schlaft eine Runde, wenn bis morgen früh, weil wir sind in der Nacht, sind wir ins Krankenhaus. Wenn bis morgen früh noch nichts ist, dann leiten wir die Geburt ein. Bei mir die Fruchtblase auch. Also ich hatte einen Blasensprung. Äh, und da musst du ja dann irgendwann einleiten, aufgrund des Infektionsrisikos, was da entstehen kann. Und ja, eine halbe Stunde, nachdem wir auf dem Zimmer waren, ging es auch schon los. Und die haben mich direkt dann in den Kreißsaal gefahren. Mein Mann durfte da auch schon komplett alles mit. Ähm, und so wie wir im Kreißsaal halt drinnen waren, hat die Hebamme zu mir gesagt, ich soll bitte die Maske absetzen. Weil so kann man einfach nicht entbinden. Also es war eine ganz, ganz liebe und nette ähm, Hebamme. Die alle anderen, also Hebamme, Arzt und mein Mann mussten natürlich die Maske komplett durchgehend tragen. Ähm, und dann würde ich tatsächlich sagen, war es eigentlich eine ganz normale Geburt. Also nichts irgendwie, dass man da jetzt irgendwie besonders wegen Corona was gemacht hätte, sondern es war, es lief alles ganz normal dann ab.
1: Und wie lange warst du im Krankenhaus?
0: Wir waren im Krankenhaus, also Sonntagnacht sind wir ins Krankenhaus gekommen und am Mittwochvormittag, wir haben die U2 noch mitgenommen und danach wurden wir entlassen.
1: Da wurde es eigentlich schon, dass man da keinen Corona-Test gemacht hat. Das ist Naja gut, wie auch immer. Das heißt, es war im Endeffekt ein, ein, ein normales Geburtserlebnis und man muss ja auch sagen, die Ärzte und die Hebammen, die dich die da betreut haben, das ist natürlich auch für die irgendwo eine schwierige Situationen. Da kommen kontinuierlich Frauen rein, die entbinden. Und mhm. es gibt einfach nicht die Möglichkeit, sich zu schützen. Ne? Wie die Hebamme das schon sagt, es geht halt irgendwann nicht mehr. Und du schreist halt dann auch. Es ist halt eine Geburt und dann entstehen Aerosole. Mhm. Das heißt, das ist eigentlich, muss man schon auch respektvoll Danke sagen, oder? Wie siehst du das? Ja,
0: ja definitiv, auf jeden Fall.
1: Jetzt ähm, möchte ich zum Schluss dich Dir, dir dir drei Fragen stellen. Und zwar sind das Was würdest du denjenigen sagen? Fragen. Aus deiner Erfahrung jetzt wirklich mitten in der Corona-Pandemie, in der Hochzeit der ersten Welle, hast du ein Kind bekommen. Und die erste Frage ist, was würdest du denjenigen sagen, die jetzt planen, schwanger zu werden?
0: Uh, gute Frage. Also, ich würde dann einfach sagen, trotzdem versuchen, so normal wie möglich die Schwangerschaft zu genießen, natürlich. Kontakte vermeiden, da halt ich sage jetzt mal große Ansammlungen an Menschen und jetzt auch nicht auf irgendwelche große Feste gehen oder so, aber trotzdem einfach versuchen die Schwangerschaft so gut wie möglich zu genießen, entspannt dadurch zu gehen, sich gar nicht so viele Gedanken darüber zu machen. Oh Gott, ich könnte mich jetzt mit Corona infizieren, weil ich glaube, das macht einen wirklich einfach nur wahnsinnig und äh, man genießt es dann nicht mehr.
1: Damit hast du meine zweite Frage eigentlich beantwortet, die dann nämlich gewesen wäre. Was würdest du denjenigen sagen, die jetzt schwanger sind, aber tatsächlich die Frage jetzt nochmal, was würdest du denjenigen sagen, die jetzt dass die das jetzt planen? Würdest du sagen, ähm, wartet mal noch ein Jahr oder würdest du sagen, komm, macht das, da darf man jetzt keine Rücksicht drauf nehmen?
0: Ja, also würde ich tatsächlich sagen, einfach machen, weil wir wissen alle nicht, wie lange geht es noch mit Corona. Und ich bin immer der Meinung, ein Kind sollte man nicht planen. Ein Kind, es passiert einfach. Und deswegen auch da würde ich mir keine Gedanken drüber machen. Man kann es eh nicht ändern, wie es gerade ist. Und wie gesagt, das kann jetzt nächstes Jahr rum sein. Es kann aber noch fünf Jahre oder zehn Jahre so weitergehen. Wir stecken da alle nicht drin und wissen es nicht. Und deswegen einfach loslegen.
1: Okay, und die letzte Frage. Was sagst du Maskenverweigerern, Querdenkern und Corona-Leugnern?
0: Ähm, oh, jetzt muss ich meine Wortwahl ähm, gut treffen. Ich
1: Musst weiß, du nicht. Ich habe schon ganz viele ich schlimme hatte. Sachen in diesem Podcast gesagt.
0: Ja, okay. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, das sind für mich alles hirnverbrannte Leute, weil ich mir immer wieder denke, die Regierung hat doch nicht umsonst die komplette Wirtschaft runtergefahren. Lockdown, wir wurden oder mit der Kontaktbeschränkung, wir mussten alle zu Hause bleiben durften nur zum Einkaufen und zum Spazieren raus. Und da denke ich mir ganz ehrlich, Leute, es geht hier um unsere Gesundheit, es geht um unser Leben. Und ich kann es nicht nachvollziehen, wenn es Menschen gibt, die immer noch behaupten, äh, ja, es gibt nicht oder ich verweigere jetzt die Maske, weil ein gutes Beispiel zum Beispiel, ich kenne momentan keinen einzigen Menschen, der irgendwie gesundheitlich angeschlagen ist, erkältet ist oder sonst irgendwas, weil ich mir einfach denke, die Maske bringt einfach schon was. Wir das behalten stimmt, uns ja. Das alle bei uns und äh, deswegen, also ich kann es nicht nachvollziehen, dass es solche Menschen gibt und ja, deswegen, also ich möchte mit solchen Leuten auch gar nichts zu tun haben, weil ja,
1: und vor allen Dingen ist ja weltweit, ne? Und ähm, man muss auch immer wieder sagen, wenn wir hier Gespräche auch mit Leuten führen, die besonders unter Corona leiden, wie jetzt zum Beispiel die Jessie, die in der Zeit schwanger war, das sind halt die Leute, die auch besonders gefährdet werden durch solche Demos und durch solche, na du sagst es schon, einfach hirnverbrannten, idiotenaktionen.
0: Ja definitiv. Auch wenn ich zum Beispiel gucke, bei uns in der Familie, wir haben auch ähm, Risikopatienten mit meinem Schwiegerpapa und ähm, mit seiner Mutter noch dazu, wo ich halt echt sage, also solche Leute müssen halt geschützt werden, weil es geht jetzt nicht nur um uns oder wie zum Beispiel, ich bin jetzt 30 Jahre alt. Ne? Also ich meine, dass ich jetzt aktuell nicht zu dieser Extremrisikogruppe gehöre, okay, weiß man aber auch nicht zu 100 Prozent. Aber gerade die Leute, die halt einfach schon irgendwie herzkrank sind, die Lungenprobleme haben oder sonst irgendwas. Da frage ich mich, jeder Mensch von uns hat doch irgendwie so jemanden in der Familie. Schaltet doch mal euer Hirn ein und denkt an diese Leute und nicht jeder an sich selber. Das ist für mich, die Leute, die das alles verweigern, sind für mich komplett blanke Egoisten.
1: So ist das. Und man muss ja sagen, querdenken heißt nicht gerade Ausdenken und das ist einfach pathologisch. Also sollte man sich vielleicht einfach behandeln lassen. In diesem Sinne, ja. Jesse, sehr, sehr schön, dass du uns an deinen Erfahrungen hast äh, teilhaben lassen. Und wir wünschen dir natürlich alle, und ich glaube, da rede ich für die ganze dogpot community alles Gute und ähm, dass deine Familie gesund bleibt und dass alles so ist, wie ihr euch das vorstellt. Und ruhige Nächte.
0: Vielen, vielen Dank, Falk. Und natürlich auch für deine Familie. Tschüss. Tschüss ciao.
1: Und das war sie schon, unsere Reihe Dogpod-Spezial-Summer-Special mit einem Rettungssanitäter und einer Schwangerin Und ich finde, das war mal ganz interessant, mal zu schauen, wie betrifft das Corona eigentlich die Menschen im täglichen Leben? Was für Probleme gehen damit einher? Nicht immer nur den medizinischen Blick, sondern auch mal den menschlichen. Nächste Woche es hier wieder weiter mit der Lisa. Ganz normal, wie immer, zu medizinischen und wissenschaftlichen Fragen über das Coronavirus. Bis dahin, bleibt mir gesund, geht achtsam mit euch um und danke für's Zuschauen hören.